0: Herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir dachten uns, alle guten Dinge sind vier. Nach Marco Vorbeck, Michael Gerdavski und Marcel Schuhn sprechen wir heute mit einem weiteren Ex-Hansa-Spieler. Moin, Tobi Jenecke. Moin. Nicht zu vergessen ist natürlich auch wieder der Igor mit dabei, auch ein, an dich ein kräftiges Moin. Moin an euch beide. Tobi, die erste Frage, es geht immer so ein bisschen unter, aber ganz allgemein, wie geht's dir? Hast du den Sommer Puh. gut überstanden?
1: Ja, ähm, vielen Dank erstmal, äh, dass ich dabei sein darf. <lacht> und ähm, ja, mir geht's super. Hatten Endlich mal einen, einen schönen Urlaub auch. Äh, zeitlich hat alles gepasst. Ähm, von der Saison her äh, sind als Familie das erste Mal so richtig weggeflogen, auch äh, nach Griechenland und konnten mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und dann, ja, rund erneuert wieder jetzt angreifen diese Saison.
0: Darf man fragen, wie es so in, in Griechenland war? Warst du eine Woche da, warst du zwei Wochen da und ähm, war das dann so ein klassischer... Erholungsurlaub am Strand ein bisschen relaxen oder wie liebt das bei euch ab?
1: Yeah, ja, genau. Also eine Woche. Ähm, Schwiegermutti war auch noch mit. Ähm, genau, mit den Kindern am, am Strand oder beziehungsweise auch am Pool. Äh, einfach mal ja, rauskommen, was erleben, ein bisschen äh, das gute Wetter genießen, äh, essen, was man will. Und äh, <lacht> ja, in der Regel war es schon eher Strand und Pool und dann ein, zwei Mal auch äh, ja, so ein bisschen in die Stadt gefahren. Alles ganz entspannt und mal wirklich ähm, abschalten, runterkommen, sich erholen. Auch mal Mensch sein, sage ich gerne.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen, äh, essen, was man will. Äh, gönnst du dir auch richtig was im Urlaub?
1: Da war es wirklich dann all inclusive. Ähm, das haben wir auch voll ausgenutzt. Ich glaube, das braucht der Körper auch einfach mal, denn, ja, um wirklich sich auch zu erholen und runterzufahren. Auch mal wirklich äh, alles egal. Einfach rein damit. Und äh, nach der Woche ist dann auch wieder gut. Und dann, dann konzentriert man sich wieder und reißt sich ein bisschen zusammen. Aber ich, ich äh, ja, ich habe das mal gebraucht.
0: Bist du denn, unabhängig davon, dass ihr wahrscheinlich auch Ernährungspläne habt, im Fußball ein Mensch, der sich sehr bewusst ernährt? Oder bist du, was das angeht, dann doch sehr, sehr entspannt? Ja, also
1: ich habe jetzt nie irgendwie ähm, groß darauf geachtet. Also klar, man, man kennt so ein paar grundlegende Sachen, die versuche ich schon einzuhalten. Aber ich bin jetzt keiner, der, der penibel irgendwie darauf achtet. Also ich esse das, was mir schmeckt in der Regel und ähm, bin ein Freund der einfachen Küche. Und äh, ja, ich bin damit mein Leben lang ganz gut gefahren. Von daher ähm, sehe ich da auch nicht, oh, keinen Grund, warum ich das verändern sollte. Bist du
2: denn selber ein guter Koch?
1: Nee, nee, also das, das überlasse ich meiner Frau. Ähm, mit dem Thermomix kriege ich es ganz gut hin und wieder mal hin, aber äh, ja, also ich werde wahrscheinlich <lacht> alleine würde ich wahrscheinlich nicht verhungern, aber ist jetzt nicht was, ich, was auf meine, äh, wo ich sagen würde, das ist meine Stärke oder sowas.
0: Tobi, die ersten beiden Spiele der dritten Liga sind absolviert. Ihr habt ein Spiel gewonnen, eins verloren. Und alle reden ja so ein bisschen von der stärksten zweiten Liga aller Zeiten. Aber in der dritten Liga sind natürlich auch viele Traditionsvereine wie Osnabrück, wie 1860, wie Kaiserslautern. Wie lief dann allgemein eure Vorbereitungen jetzt ab? Und welche Saisonziele habt ihr vielleicht intern? Du musst jetzt nicht das konkrete Ziel verraten, aber du kannst ja so einen kleinen Ausblick mal geben, welche Ziele ihr habt.
1: Ja, also die Vorbereitung war, denke ich, war okay, war recht kurz auf jeden Fall. Ähm, auch geschuldet, weil wir viele Spieler hatten, die auch noch lange gespielt haben oder die verletzt waren und weil unsere Saison auch sehr lange ging, haben wir von den Ergebnissen her ja vielleicht jetzt nicht so, so gut äh, uns präsentiert, aber wir haben auch gute Gegner gehabt. Wir brauchen schon noch, glaube ich, ein, ein paar Wochen, weil wir auch einen Umbruch äh, jetzt ein bisschen vollzogen haben, den ersten großen Umbruch eigentlich, seit ich hier bin, in der Form so, in der Größe gab es das, glaube ich, noch nicht in den letzten vier Jahren. Ähm, das merkt man schon, also auch gerade mit einem neuen Trainer und, und ich glaube zwölf neue Spieler, aber mit drei Punkten stehen wir, glaube ich, jetzt erstmal ganz gut da. Wir haben jetzt den ganz großen Fehlstart vermieden. Müssen natürlich jetzt aber auch zusehen, dass wir schneulichst die nächsten Punkte holen, gerade auch gegen, gegen Mannschaften, ja, so, so wie Duisburg oder die, die dann irgendwo auf Augenhöhe, glaube ich, auch sind. Ja, die dritte Liga ist, ist brutal. Also, zweite Liga ist schon unglaublich. Das äh, finde ich auch für mich persönlich viel interessanter als, als die Bundesliga zum Beispiel. Da gucke ich lieber zweite Liga. Und dritte Liga ist natürlich auch, ähm, ja, Schon immer interessant, wer sich da so rumtummelt. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch dieses, so diese großen Unbekannten, so Havelse, Victoria Berlin, Stadion mit sechs Punkten, hätte, glaube ich, auch keiner gedacht. Zweite Mannschaften, da weißt du auch immer nie, was du bekommst. Das ist auch immer eine Wundertüte. Ist schon eine, eine, eine schöne Mischung, glaube ich, mit, mit Traditionsvereinen, mit schönen Derbys und mit frischem Wind auch. Und Ich bin gespannt. Also es wird, glaube ich, wieder bis zum Schluss extrem spannend, äh, unten wie oben und äh, die ganze Liga kämpft, glaube ich, um, eigentlich will jeder aufsteigen und am Ende wird es auch wieder welche erwischen, die, glaube ich, damit gar nicht rechnen, äh, die sich dann irgendwie unten wiederfinden.
2: Tobi, du wurdest sowohl gegen Havelse als auch gegen Osnabrück äh, eingewechselt. Ähm, ist die Konkurrenz auf deiner Position äh, in dieser Saison größer geworden oder hat das einen anderen Hintergrund? Du warst ja die letzten Jahre dann doch ein absoluter Stammspieler hm. bei Saarbrücken.
1: Ja, also es ist für mich auch äh, eine neue Situation. Ähm, auf jeden Fall. Warum? Weshalb? Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich kann nur das anbieten, so im Training und in der Vorbereitung habe ich es, glaube ich, nicht schlecht gemacht. Wir haben schon gerade im Zentrum, auch auf meiner Position, viel Qualität. Ja, ich, ich bleibe da ganz entspannt und gebe weiter Gas und mache mir da jetzt gar nicht so die Platte und versuche versuch mich zu zeigen, auf Saisonziel nochmal einzugehen. Das hatte ich ja gerade ein bisschen unterschlagen. Vom Vereinsseite ist es schon so, dass wir auch oben mitspielen wollen. Das wird ja öffentlich auch klar kommuniziert. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich glaube schon, dass wir erstmal 45 Punkte brauchen, um die Kasse zu halten. Und wenn wir das relativ früh in der Saison, im Jahr schaffen, dann kann man sich bestimmt noch darüber unterhalten, was noch gehen kann. Aber in der Liga ist es schon immer auch schwierig, glaube ich, Prognosen zu wagen. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass ich jetzt in den nächsten Wochen mehr Einsatzzeiten bekomme und da dann auch ja, weiterhin meinen, meinen Beitrag leisten kann. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit bin gut drauf. Wie gesagt, der Trainer ja, sieht das, glaube ich, auch auf Augenhöhe. Jetzt hat er sich zweimal dagegen entschieden, aber das ist ja auch irgendwo normal im Fußball.
0: Jetzt habt ihr ja mit Dennis Erdmann ja, einen ehemaligen Hansa-Spieler auch als Neuzugang bekommen und wir kennen natürlich auch so ein bisschen ja, die öffentliche Wahrnehmung von Dennis Erdmann. Der sagt öfter, was er denkt und wie kannst du ihn so beschreiben? Ist er denn wirklich äh, auch so, wie man ihn äh, durch die Medien und auch durch die Hansa-Zeit kennt? Sehr, ähm, sehr kommunikativ, sagen wir es mal. Ja, ich
1: glaube, er macht ja selber ja auch kein Geheimnis draus, dass er ähm, außerhalb vom Platz auch ein, ein ganz lieber Mensch ist, äh, ganz bodenständig, mit dem man sich auch vernünftig unterhalten kann. Und äh, wenn es zum Fußball geht, ist er halt äh, Dennis Erdmann. Aber das, 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 äh, ja, das, das schätze ich auch an ihm und das ist ja auch in Ordnung. Und ich komme super mit ihm aus und äh, freue mich natürlich auch, dass ich jetzt hier noch ein bekanntes Gesicht mehr bekommen habe und hoffe natürlich, dass er uns jetzt ähm, sportlich dann auch weiterhilft. Es äh, ist halt auch immer nicht ganz so einfach, wenn man ein paar Monate keinen Fußball spielen durfte.
2: Aber, Aber ist Erde denn auch ein Element, was bei euch in der Mannschaft noch gefehlt hat? Also wird er euch auf jeden Fall ein Stück nach vorne bringen?
1: Auf jeden Fall weiß ich nicht. Das liegt auch ein bisschen an, an ihm und auch, auch uns, an uns als Mannschaft. Aber es ist sicherlich ein Puzzlestück, weil er einfach ja ein bisschen was anderes verkörpert, als wir bis jetzt haben. Ne? So ein bisschen dieses, diese Drecksack-Mentalität und äh, ja, vielleicht ist das das ähm, Puzzlestück, was uns gefehlt hat. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum man sich jetzt äh, für ihn entschieden hat.
0: Du hast es vorhin angesprochen, mit Dortmund 2, Freiburg 2, Viktoria Berlin sind jetzt ähm, auch Vereine nach oben gekommen die jetzt nicht äh, die allergrößte Fanbase haben, wo man auf, äh, auf Vereine trifft, wo die Stimmung vielleicht nicht immer total bombastisch ist. Wie ist denn bei dir persönlich? Ist es dir egal, wie die Stimmung im Stadion ist? Oder fährst du dann doch lieber nach Kaiserslautern und hast da, sage ich mal, dann doch ein ganz anderes Stadion-Feeling als äh, ja, bei Dortmund 2 zum Beispiel, ohne das jetzt abwerten zu meinen?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage, die hört man jetzt ja auch immer öfter, gerade auch mit der Rückkehr der Fans und in die Stadien und alles. Und ich muss ehrlich sagen, ja, klar, mit Fans ist schon geil, gar keine Frage, weil jetzt auch schön und gerade wenn man auch erfolgreich ist, das ist, denke ich, für alle Beteiligten immer eine tolle Sache. Aber ja, ich habe schon gemerkt, dass so die letzten anderthalb Jahre, dass man schon auch, also ich persönlich ruhiger so ein Spiel angehe und ja, ein bisschen entspannter bin und vielleicht deswegen auch ja, eine gewisse Lockerheit auf den Platz am Tag legen konnte und vielleicht auch, ja, glaube schon das ein oder andere gute Spiel gemacht habe, weil es vielleicht alles ein bisschen ähm, lockerer zuging. Also das ist vielleicht jetzt nicht das, was, was viele immer hören wollen oder erwarten oder weil alle immer auf die Rückkehr der Fans, aber das war nicht alles so, also ich persönlich kann das nur so sagen, dass es äh, für mich nicht immer, sage ich mal, ähm, negativ war, dass, dass, dass keine Fans gerade auswärts, sag ich mal, ne? so in Magdeburg oder sowas oder in Rostock oder in Dresden, war es sicherlich nicht so verkehrt, dass da ähm, für uns als Mannschaft und ähm, ja, mich da keine Fans waren, aber äh, klar generell, äh, wenn du jetzt gegen Lautern spielst, gerade als Saarbrücker, äh, dann möchtest du da auch die 30.000, 40.000 voll haben und dann geht es auch richtig zur Sache. Das, das gehört einfach dazu. Ich glaube, das ist das, was man am Fußball auch so liebt und vermisst. Äh, ja, ich gucke jetzt gerade auf viel Olympia. Wenn du das siehst, ja, ist auch ein bisschen trostlos mit den ganzen ja, leeren Rängen. Also zum Sport gehören einfach Zuschauer dazu. Und ähm, ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr relativ lange mit Zuschauern spielen dürfen.
2: Ja, wir haben ein interessantes Zitat von dir rausgesucht, was, glaube ich, thematisch hier ganz gut reinpasst. Und zwar hast du folgendermaßen über den alten Ludwigspark gesprochen. Ich mag so alte Stadien auch. Die haben halt eine Geschichte, einen gewissen Flair es müssen nicht immer die modernsten Stadien sein. Tobi, du bist denke ich mal in den letzten Jahren ganz gut rumgekommen in Deutschland, ähm, hast viele Stadien gesehen. Ähm, was waren vielleicht so die Top-3-Stadien äh, neben dem Ostseestadion, in denen du gerne gespielt hast?
1: Hier, Ich wohne ja auch ähm, in Völklingen hier, unser, unser Exilstadion. Ich muss schon sagen, das ist schon ähm, klar, am Anfang wird dir schlecht, wenn du das siehst, <lacht> aber mit der Zeit haben wir es schon lieben gelernt. Also ich finde das schon find das schon schön hier, so ja, zu spielen in so, einem, in so einer alten Kaschemme, sage ich mal, ähm, wo, wo es noch regnet, wo noch alle nass werden. Ähm, top 3, also ich fand ähm, jetzt von den modernen Arenen, klar, so in Berlin oder so, das ist alles, fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so cool, viel zu groß alles. Allianz Arena ist natürlich top, würde ich schon mit, mit, mit ganz nach vorne wählen. Ich kann mich erinnern, dass ich in, in Augsburg, das war mein erstes Profijahr, Augsburg fand ich auch richtig cool, das Stadion an sich. Ähm, und der Tivoli in Aachen ähm, für mich auch, war ein richtig geiles Stadion, aber ich könnte jetzt viele aufzählen, Dresden ja, auch, auch äh, weltklasse Stadion ähm, gibt schon schöne Sachen die hier gebaut wurden, in Saarbrücken haben wir das leider nicht abbekommen, das Glück, da haben wir zu viel Fehlplanung und ähm, ist trotzdem ein schönes Stadion, aber vielleicht nicht das, was man sich erhofft hat vom neuen Ludwigspark
2: Ja Tobi, um vielleicht ein bisschen um über deine äh, Hansa-Vergangenheit zu sprechen du hast ja den doch sehr turbulente Jahre ähm, damals miterlebt. Die Relegation gegen Ingolstadt, ähm, dann ja der bittere Abstieg äh, in die dritte Liga, dann der Wiederaufstieg und dann der erneute Abstieg. Ähm, wie blickst du auf die Jahre so zurück?
1: Ja, die ersten ähm, drei Jahre waren es ja dann ja, unfassbar. Also das, mein erstes Profi-Jahr, das muss ich ehrlich sagen, so da, da war ich schon auch noch naiv und ähm, habe das so lange gar nicht, glaube ich, richtig realisiert oder ähm, überblickt was da eigentlich gerade so passiert, dass wir halt auch gerade absteigen. Ja, hatten glaube ich auch eine hohe Erwartungshaltung an uns selber. Wir wollten ja eigentlich, glaube ich, oben weiter mitspielen und haben uns in im Keller wiedergefunden. War schon eine, eine harte Sache, eine, eine krasse Erfahrung. Auch so, so habe ich, glaube ich, viel mitgenommen als junger Spieler, als junger Profi. habe da, glaube ich, ja, super begonnen, aber bin dann nachher auch im Laufe der Saison mit, mit untergegangen, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, da da habe ich viel mitgenommen, viel gelernt. Und äh, das zweite Jahr mit dem Aufstieg, das war wirklich, das war schon so eine Bilderbuchgeschichte. Wir waren eine unglaublich gute Mannschaft. Ähm, gar nicht jetzt sportlich gesehen. Also da hatten wir schon Qualität, sonst steigt es natürlich nicht auf. Aber gerade so, was das zwischenmenschliche besteht, ähm, da mit, mit, äh, mit Wiemann, mit Peter Schirber, mit Pelzer, mit, mit René Lange vorne, mit Rado, das war schon Molatei, das war unfassbar. Dann auch mit Ziegenbeinen dann ein paar Wochen später verpflichtet. Ja, wir waren eine richtig geile Truppe. Wirklich äh, richtig geil. Habe ich, glaube ich, dann in aller Zeit äh, nicht mehr so erlebt. Ähm, umso bitterer und ja, enttäuschender war es dann halt auch das Jahr darauf, dass wir damit abgestiegen sind. Ähm, wo aber aus meiner Sicht einfach ja zu viel über den Haufen geworfen wurde, ne? dass man da ähm, die Aufstiegsmannschaft zu sehr auseinandergerissen hat. Ich, ich bin halt auch so Verfechter, dass ich sage, dass ähm, bei einem Aufstieg ist es immer entscheidend, dass du halt auf der Bank und im Kader hast und nicht, nicht die ersten Elf entscheiden das. Ne? Also klar, die holen am Ende die Punkte, aber ja das Team drumherum, das ist halt auch immer eine ganz, ganz ähm, wichtige Angelegenheit und da waren wir in dem Aufstiegsjahr einfach sensationell und wie gesagt, das wurde dann ein bisschen auseinandergerissen und äh, da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir dann auch verdient abgestiegen sind, weil wir nicht, einfach nicht gut genug waren. Und ja, war ein bisschen schade, tat schon weh, weil wir, glaube ich, äh, ja, auf einem guten Weg gewesen wären. Aber ja, es hat nicht sollen sein. Und dann ist ja auch meine Zeit äh, das erste Mal dann auch abgelaufen mit dem, mit dem Abstieg, äh, wurde mir dann ja auch mitgeteilt, dass ich äh, ja eine neue Herausforderung suchen darf, kann, soll, muss.
2: Ja, spannend, dass du es gerade angesprochen hast. Ich glaube, so ein Aufstieg ist auch ein großer Spagat für die sportlich Verantwortlichen. Ja, Bei, bei aller Euphorie sind da trotzdem, glaube ich, ja, schwere Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt auch bei uns der Fall gewesen, ja. dass man sich natürlich qualitativ verstärken muss, weil ja, nach neun Jahren Dritte Liga möchte man ja keinesfalls sofort wieder runter. Aber man möchte jetzt auch ja, nicht, nicht die Aufstiegshelden, wenn man das so sagen kann, auf die Bank setzen. Aber da gab es jetzt auch in den ersten Spielen äh, ein, zwei Härtefälle, ne? dass, sich, dass sich Leute wie Riedel oder, oder zum Teil auch Bahn äh, plötzlich auf der Bank wiedergefunden haben, die eigentlich die, die letzte Saison die absoluten äh, Stammspieler waren. Du hast ja schon einige Zweitligaspieler auf dem Buckel, Tobi. Ähm, was ist denn für dich so der, der krasse Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga? Man redet ja immer davon, okay, der, der Fußball ist dort schneller, die Spieler sind natürlich qualitativ besser. Aber worauf kommt es deiner Meinung dort an?
1: Das mit dem, mit dem Umbruch zum Beispiel, das ist ja dann auch immer, ne? also wenn es funktioniert, ist halt super. Aber wenn nicht, dann, das ist, das, kann, das ist ja das Schöne Fußball, man kann das immer so ein bisschen auch drehen. Ne? Wenn es nicht läuft, dann war es halt falsch und wenn es läuft, war es genau richtig. Aber ja, das ist schon die zweite Liga, ja, was, was ist der Unterschied? Einfach, glaube ich, wie du schon gesagt hast, individuelle Qualität, aber dass du einfach äh, keine Fehler machen darfst. Also wenn du einen Fehler machst, dann führt der halt fast immer zu einem, zu einem Gegentor oder zu einer bremslichen Situation und ja, du musst halt jedes Spiel irgendwo äh, tatsächlich auch an deine Grenze gehen und ans Maximum und äh, das ist, glaube ich, in der dritten Liga hast du schon immer äh, ja, Spiele, da reicht wenn du vielleicht sechs, sieben, acht Spieler hast mit top Topniveau an einem Spiel, dann gewinnst du ein Spiel. Aber in der zweiten Liga ist, glaube ich, ja, jedes Duell entscheidend. Und wie gesagt, du darfst halt keine Fehler machen, sowohl taktisch als auch individuell nicht, ähm, weil das einfach knallhart bestraft wird. Äh, das Niveau ist halt extrem hoch geworden auch mittlerweile. Brauchen wir nicht drüber reden, wenn man sieht, welche Mannschaften da spielen und äh, was für Geld da auch fließt teilweise. Deswegen... Ähm, glaube ich, tut Hansa gut daran, jetzt den Weg weiterzugehen, gerade auch mit dem, mit dem Auswärtssieg. Es gibt vielleicht schön schönen Rückenwind und äh, wenn du das schaffst, frühzeitig seine Punkte zu sammeln, dann ähm, steigt auch das Selbstvertrauen und dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus.
0: Du hast es gerade angesprochen, Hansa hat jetzt am Wochenende dann doch überraschend, kann man sagen, bei Hannover ziemlich deutlich gewonnen. Ähm, wir waren so ein bisschen der Meinung, dass diese Außenseiterrolle, dass niemand Hansa da irgendwie was zugetraut hat, auch so ein kleiner Schlüssel zum Erfolg war dieser gewisse Druck, der irgendwo auch nicht da war. Würdest du das unterschreiben, dass man als vermeintlich kleinerer Verein ja. dann doch ähm, weniger Druck hat, bei Hannover zu spielen, als andersrum?
1: Das ist ja, glaube ich, das Schöne auch, dass dieses Jahr in der zweiten Liga gefühlt ähm, zehn, elf Mannschaften ja, eigentlich Bundesligisten sind oder sich da sehen. Und äh, das macht es natürlich für Aufsteiger ein bisschen einfacher, da sich ähm, ja anzupassen und vielleicht zu punkten oder vielleicht unangenehm zu sein, weil der Druck fast immer bei den anderen Mannschaften liegt und äh, das kann schon eine Chance sein für die kleineren Vereine, das heißt Vereine, aber kleinere Mannschaften, die nötigen Punkte zu holen und die großen zu ärgern.
2: Nach deiner Zeit bei Hansa ist dann der Wechsel zu Dresden zustande gekommen. Da haben sich einige Hansa-Fans vermutlich gefragt: Okay, warum geht er nach Dresden? Ja, magst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du ja. das Jahr dort erlebt hast, beziehungsweise ja, wie der Wechsel grundsätzlich zustande kam?
1: Ja, na klar. Also war halt schade. Ich wäre halt schon gerne geblieben. In dem Jahr ist meine Tochter zur Welt gekommen. Meine Frau kommt aus Rostock. Wir haben uns sehr, sehr wohlgefühlt äh, privat. Das, das ist ja auch, glaube ich, bekannt. Ähm, aber Wolfgang Wolf war anderer Meinung. Der äh, brauchte mich nicht mehr. Was auch in Ordnung ist, das muss man akzeptieren. Das ist im Fußball so. Das passiert jedes Jahr überall. Ja, ich war vereinslos. Äh, drei Monate. Also ich habe auch Geld vom Arbeitsamt bekommen in der Zeit. Äh, war nicht so schön. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite konnte ich halt ähm, ja, die Geburt und alles miterleben, was, was für mich natürlich ähm, ja, schon, schon beeindruckend war und auch schön war, dass ich dabei sein konnte und alles. Und äh, habe mich dann so ein bisschen durchgehangelt die drei Monate. war dann in Frankfurt beim Probetraining. Ich war ähm, bei Bielefeld, habe mich da dann fit gehalten. war, glaube ich, in Erfurt waren wir noch. Und, ja, alles so ein bisschen abgeklopft, ein äh, bisschen rumgefahren und habe einfach ja, gewartet. <lacht> dass das was Vernünftiges kommt und ähm, ich weiß noch ich war in Bielefeld habe mich da fit gehalten und hätte mich eigentlich auch mit denen zusammensetzen ähm, sollen am, am nächsten Tag da kam dann abends der Anruf von meinem Berater dass äh, ja, Dynamo Dresden noch einen Außenbahnspieler sucht ähm, ja als Backup mehr oder weniger aber warum nicht auch mal die Kämpferrolle annehmen und sich mal eine Herausforderung stellen und äh, klar im ersten Augenblick Dynamo Dresden Fanrevalidität und äh, hier und da, es ist klar, wusste ich auch, war mir auch bewusst, aber ähm, letztendlich als Fußballer guckst du auf den Verein und siehst, das ist ein Ostclub mit viel Tradition, mit einer ähm, super Fanszene, mit einem tollen Stadion in der zweiten Liga. Ähm, da sprach dann relativ wenig. Ich ähm, ja, habe das dann zu Hause besprochen und ähm, bin den nächsten Tag nach Dresden gefahren und habe das Ding unterschrieben, weil ich, ich komme aus dem Osten und wenn dann da, ich sage jetzt mal, der zweitgrößte Verein aus dem Osten äh, einen haben will, wenn der erstgrößte oder der, der bestmöglichste Verein nicht mehr will, dann ähm, nimmt man halt den zweiten. Und, ja, war ein tolles Jahr trotzdem. Ich habe zwar nicht so viel gespielt, ähm, wie erhofft, aber wie gesagt, das war jetzt ja auch äh, von Anfang an jetzt nicht, äh, war ich ja klar, dass ich nicht als Stammspieler komme. Wir ähm, sind der, dem Abstieg gerade so entronnen durch die Relegation, aber ich habe da auch äh, ja, ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt, ähm, hatte da trotzdem eine schöne Zeit, äh, super Stadt, muss man auch sagen. Aber äh, am Ende des Tages wollte ich natürlich dann mehr Einsatzzeiten haben, mehr spielen, ähm, erfolgreich auch wieder spielen, ähm, den Spaß am Fußball wieder gewinnen, weil das einfach auf der Strecke bleibt, wenn du nicht so zum Einsatz kommst, äh, wie gewünscht und wie gehofft. Und ähm, ja, war dann halt auch ja, keine einfache Entscheidung, aber äh, als dann Peter Vollmann angerufen hat und äh, wen Wiesbaden mich haben wollte, bin ich dann den Weg gegangen.
0: Ja, von Dresden war der Weg nach Rostock auf jeden Fall noch ein bisschen kürzer. Als du dann nach Wiesbaden gekommen bist, war es sicherlich auf jeden Fall ähm, entfernungstechnisch äh, deutlich schwieriger, mal wieder zu sagen, okay, ich fahre mal spontan in die Heimat. Wie hat das deine Familie generell in der Zeit aufgenommen? War das, ist deine Frau da super verständnisvoll gewesen, und hat gesagt, okay, wir kriegen das alles schon unter einen Hut oder wie war das bei euch?
1: Ja, klar, am Anfang äh, denkst du auch, es war scheiße, aber... Die haben das mittlerweile auch schätzen gelernt, so ähm, rumzukommen einfach, verschiedene ähm, ja, Regionen in Deutschland zu sehen, in Dresden, da Sachsen. Ähm, sind wir viel unterwegs gewesen, in Wiesbaden. Da bist du halt in Frankfurt in der Nähe. Köln ist nicht weit. Haben die, die Zeit genutzt, die zwei Jahre in Wiesbaden, um auch ja, ganz viel zu erleben, zu sehen, zu machen. Ich hatte da sportlich eigentlich eine richtig gute Zeit. Äh, das, das macht vieles auch immer einfacher, finde ich auch gerade privat, wenn sportlich läuft. Und deswegen war es, ja klar, die, die Entfernung nach Hause, Nervt schon dann irgendwann, aber wie gesagt, wir haben ja noch viel Besuch bekommen. Ähm, ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wir gehören eher zu denen, die das schätzen, weil wir, du weißt auch, äh, wenn dich dann einer in Wiesbaden oder jetzt hier in Saarbrücken besucht, dann, ähm, ja, dann kannst du auch auf den zählen, weil den, den Weg nimmt nicht jeder auf sich. Das ist schon auch eine Wertschätzung, von daher ähm, waren die zwei Jahre in Wiesbaden auch nicht so schlecht, so im Nachhinein, muss ich auch sagen, auch äh, wenn dann natürlich dann die Kulisse und alles gefehlt hat. Ähm, vom Verein her war es äh, nicht das Gelbe vom Ei, aber... Ähm, ich habe da, glaube ich, zwei gute Jahre gespielt und am Ende ähm, auch viel fürs Leben gelernt.
2: Tobi, mal eine etwas persönliche Frage. Ja, so ein, so ein Profifußballer trifft ja nicht die, die Wechselentscheidungen nur für sich selber, sondern da ist ja meistens irgendwie noch eine Familie mit dran, ähm, sei es äh, nur, nur die Frau oder, oder manchmal auch die Kids. Wie schwer ist das äh, für Kinder dann teilweise hin und her zu ziehen? Also wie, wie haben es äh, eine beziehungsweise eure Kinder so aufgenommen?
1: Ja super. Ja, die kennt es halt nicht anders mittlerweile. Aber toll, wie die das äh, immer machen. Die haben gar keine Anpassungsprobleme, finden sich da immer auch sch relativ schnell zurecht. Und ja, ist ja auch so, dass wenn man dann nach Hause fährt, dann ist die Zeit ja auch umso schöner. Ich sag mal, wenn wir, als wir in Rostock gewohnt haben, waren wir selten am Strand und wenn du jetzt nach Hause fährst, bist du halt jeden Tag am Strand. Und ähm, für die, für die beiden ist es natürlich dann auch, äh, ja intensive Zeit, denn wenn wir zwei Wochen mal in Rostock sind. Aber auch schön, wenn wir wieder zu Hause sind, hier in Saarbrücken zum Beispiel und ähm, die kommen damit super, super klar. Gerade jetzt, wo die Schule auch begonnen hat, es ähm, wird natürlich noch mal ein bisschen die Situation verändert, aber äh, kann ich nur den Hut auch vorziehen, ähm, dass die Kinder da so oder so einfach mit umgehen, wie sie es machen.
2: Ja, du bist ja mittlerweile seit 2017 in Saarbrücken, ähm, gehst jetzt in deine fünfte Saison. Ist das eine bewusste Entscheidung für Saarbrücken? Ich meine, sportlich ähm, läuft es ja auch ganz gut äh, für euch, weil die Entfernung, wie Tobi vorhin schon angesprochen hat, ist ja auch nicht äh, gerade klein. Aber was sind denn so die Gründe, warum du jetzt mittlerweile schon so lange da bist?
1: In erster Linie habe ich halt hier extremes Vertrauen geschenkt bekommen von Anfang an, vom ersten Tag an von, ähm, vom Sportdirektor, vom Trainer und äh, ja, Konnte mir jetzt, glaube ich, in den vier Jahren einfach viel aufbauen durch, durch meine Art als, ähm, als Spieler, so klar auf dem Platz, durch Leistung und halt auch als Mensch. Äh, genieße ich hier halt einfach ein, ein gewisses Ansehen und äh, fühle uns hier privat sehr wohl, haben hier einen guten Anschluss gefunden, auch außerhalb ähm, des Fußballs einen, einen gewissen Freundeskreis aufgebaut. Und äh, ja, klar, dann, dann kam meine Tochter jetzt zur Schule, äh, ist jetzt schon in der, oder kommt jetzt schon in die, die dritte Klasse, das natürlich dann auch eine Entscheidung, sage ich mal, gewesen, vielleicht nochmal ähm, hier zu bleiben, um mir das jetzt auch mal einfacher zu machen und nicht wieder rauszureißen. Und äh, ja, die Anfrage kam relativ früh, dass sie verlängern wollen. Deswegen war es für uns dann eigentlich auch gar kein Thema oder haben das gar nicht so in Erwägung gezogen, irgendwie nochmal was anderes erstmal zu machen. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir auf immer und ewig hier bleiben. Wir haben schon noch mal Lust, irgendwie was anderes zu machen. Aber im Moment fühlen wir uns hier wohl, sportlich und privat. Und ja, wir haben so ein bisschen auch die Erfahrung gemacht, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, dass es nichts bringt, sich so irgendwie langfristige Pläne zu machen, zu schmieden weil die sind bei uns eigentlich nie aufgegangen. Von daher äh, leben wir so ein bisschen immer im Hier und Jetzt und äh, lassen das alles auf uns zukommen. Und keine Ahnung, wer weiß, was, was dieses Jahr passiert. Vielleicht spiele ich, vielleicht spiele ich nicht. Vielleicht wird die Saison abgebrochen, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Und äh, ja, mal schauen, was, was so passiert.
0: Wenn du jetzt einem Rostock äh, deine mittlerweile vertraute Umgebung Saarbrücken zeigen würdest, welche Reiseempfehlung würdest
1: du ihm denn spontan mit auf den Weg geben? Das Saarland ist halt klein trotzdem auch familiär, glaube ich. Es gibt schon schöne Ecken. Nicht zu vergleichen mit der Ostsee, das, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist schon immer ein Faustwand für, für Rostock. Aber ja, du hast hier auch mit der Saar, die Saar hat ein paar schöne Ecken. Die Nähe zu Frankreich ist natürlich auch nicht so verkehrt, weil es da auch wirklich schöne, schöne Gebiete gibt. Naturschutzgebiete und Paris ist nicht weit weg. Ja, du hast hier schon ein, ein zwei Möglichkeiten. Viele Freizeitparks, die wir auch immer gerne besuchen. Europapark zum Beispiel oder ja oder in Ruhrpott. Wir haben viele Freunde hier, hier In den Umkreis von drei Stunden äh, auch alte Weggefährten. Deswegen, ähm, ja, für uns persönlich ist es schon, äh, schon eine gute Situation im Moment hier. Ja.
0: Bei alten Weggefährten spielst du da so ein bisschen auch auf Christian Dorder an, weil wir haben natürlich auch recherchiert, dass du da ja. auch noch in Kontakt bist mit ihm?
1: Ja, genau. Also, das ist ja, wir sind da ja zusammengewachsen in der Zeit in Rostock. Gleiche Konstellation mit den Kindern quasi. Hatte dann auch nicht so eine einfache Zeit in Rostock. Die Frauen verstehen sich auch super, wir verstehen uns super. Die Kinder verstehen sich super, die Hunde verstehen sich super. Also, ähm, <lacht>
2: Das ist ja auch ja, wichtig. Da,
1: das ist das Wichtigste. Deswegen, ähm, ja, und das ist, wie gesagt, das sind auch nur drei Stunden, Fahren öfter mal rüber oder die kommen her. Deswegen passt das schon mit uns.
0: Du hast gerade auch die, die Nähe zu Frankreich angesprochen. Ähm, bist du denn privat auch schon mal irgendwie in Frankreich unterwegs gewesen und hast äh, neben dem Reisen auch mal ein Fußballspiel besucht? Oder ist das eher nicht so dein Ding?
1: Nee, leider nicht. Also wir hatten schon Bock drauf, weil wir auch gerne so ähm, Spiele einfach gucken in anderen Stadien, fahren gerne auch mal am Wochenende, wenn es passt, hier irgendwo in die Nähe und, und gucken uns ein Spiel an. In Frankreich hat es leider noch nicht gepasst. Eigentlich schade, aber ja, mal gucken, vielleicht äh, gibt sich noch die Möglichkeit äh, irgendwie jetzt im nächsten Jahr oder so mal was zu schauen. Ansonsten, ja, wir haben ja ein Jahr in Frankreich gewohnt halt, direkt hinter der Grenze, aber äh, sind jetzt auch wegen der Schulpflicht zum Beispiel zurückgezogen. Ja, aber es gibt auch schon schöne Ecken und es ist auch mal interessant, was anderes zu sehen, wenn du mal in den Einkaufsladen gehst und mal andere Produkte siehst und nicht immer das Gleiche aus Deutschland.
0: Ich stelle mir das auch äh, kommunikativ sehr schwierig vor, weil ich damals auch schon in Frankreich war und die Franzosen, ähm, ja, wenn man nicht gerade selber Französisch spricht, sind ja auch relativ stolz. Ähm, ja. Wie weit hast du da äh, schon deine Erfahrungen machen können mit der ja. französischen Sprache?
1: Ja, also die meisten können schon auch Deutsch hier im Grenzgebiet, ähm, wenn du jetzt Pech hast und ich hatte schon auch das ein oder andere Mal Pech, dann hast du halt einen der partout sich auch nicht einlassen will, aber dann, ja, findet man schon Mittel und Wege und äh, sucht sich halt da die, die Leute, die einem helfen können und wollen. Ähm, bis jetzt haben wir es dann immer auch irgendwie hinbekommen.
2: Um vielleicht die Brücke zur Heimat wieder zu schlagen, ähm, wie regelmäßig bist du in der Heimat? Sei es in Rostock oder auch in Neubrandenburg in deiner, in deiner Heimatstadt? Zweimal im Jahr. Also klar, zu, zu
1: Weihnachten sind wir eigentlich immer zu Hause und im Sommer in der Regel dann auch die ein, zwei Wochen.
2: Ja, jetzt ist so ein bisschen das
1: Problem mit den Schulferien halt, da muss ich das halt immer so ein bisschen mit Pendeln, mit der, mit der Schule abklären, wie es halt möglich ist. Jetzt waren wir halt im Urlaub, aber eigentlich, also zweimal im Jahr sind wir auf jeden Fall oben. Und äh, zwischendurch eher selten, vielleicht mal meine Frau mit den Kindern alleine. Es sei denn, wir haben mal irgendwie jetzt wirklich drei, vier Tage frei, dann fahren wir meistens auch. Aber äh, viel öfter ist es leider nicht mehr. Ähm, fängt natürlich dann auch mit der Schule zusammen. Aber sicherlich auch die Entfernung, dass sich äh, zwei Tage halt auch nicht mehr lohnen, mal nach Hause zu fahren.
2: Ich habe die Tage mal bei Instagram äh, ja, ein Mannschaftsbild von einem Hallenturnier in Neuen Brandenburg gesehen. Ähm, ja. Unter anderem auch mit, äh, mit Olli Dedlo zusammen. Tobi, wie viel Bock macht das mit alten Kumpels nochmal zu kicken?
1: Ja, also wir hatten ja auch unsere alte B-Jugendmannschaft mit, ja, mit René Lange und äh, mit Thomas Frink als Trainer und ähm, wir haben es eigentlich auch immer so als Tradition gehabt, jedes Jahr, das fiel die letzten zwei Jahre aus, das, ja bin ich immer für zu haben, finde ich total cool, total geil. Ähm, mache ich gerne mit, ähm, als es mit Neubrambo kam, das war auch eine richtig äh, ja, klasse Nummer, gerade zu Weihnachten oder so finde ich, da gehört Hallen Fußball einfach dazu ich bin jetzt kein totaler Hallenzocker mit der Mannschaft muss ich jetzt nicht haben, aber so eine Freizeitturniere, klasse Idee bin ähm, ich auch immer dabei und ich hoffe dass das vielleicht, dass wir im Winter dahin kommen und, und vielleicht tatsächlich auch ein Hallenturnier wieder spielen können mit den alten Jungs
0: ja, du hast es gerade angesprochen, so Rituale, ähm, gerade mit alten Weggefährten, sind immer cool, gerade auch, wenn man Leute über mehrere Jahre nicht gesehen hat. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass es in der heutigen Gesellschaft alles viel, viel schneller geht. Die jungen Talente wechseln teilweise in der B-Jugend schon zu äh, vermeintlich größeren Vereinen, wird dann da ihre Chance. Bist du wirklich so ein Typ, der sagt, okay, Rituale, dass man sich nach Jahren wiederseht, sind einfach ist einfach wichtig, weil man hat eine gemeinsame, schöne Zeit und hat, bist du auch der Meinung, dass es das heutzutage alles viel, viel schnelllebiger geworden ist?
1: Ja, ich finde halt, also wir verzichten ja gerade im Nachwuchs, wenn, wenn du jetzt, ich war ja mit danach zum Beispiel, und dann verzichtest du ja schon auf viel und deine Kindheit verläuft nicht so, wie die normale Kindheit von den meisten, sag ich mal, ne, weil man einfach auf ja vieles verzichtet, vieles nicht wahrnehmen kann, ähm, vieles einfach ausfällt und da verbringst du deine Zeit einfach mit, ja, mit einer Handvoll Leuten, würde ich jetzt fast sagen, mit, mit deiner Mannschaft, das ist halt deine deine Kindheit ne, und das, glaube ich, ist schon schön, wenn du dann halt einfach jetzt zurückguckst und sagst, ja, mit dem und dem habe ich halt meine ganze Kindheit verbracht und das verbindet dann einfach und äh, ja, ich glaube, ich gebe dir schon recht, dass heutzutage alles so ein bisschen oberflächlicher auch ist und schnelllebiger und auf viele Sachen einfach gar nicht mehr so viel Wert gelegt hat. Und wir waren nie, glaube ich, die beste Mannschaft. Ich war auch nie der beste Spieler in der Mannschaft, so im Jugendbereich. Aber wir haben halt immer vieles mit als Team weggemacht oder, oder ausgeglichen und als Team irgendwie so äh, konnten als Team glänzen. Nicht, weil wir individuell besser waren, sondern wir konnten die immer ärgern. Und das verbindet einen und das schweißt einen zusammen und ähm, das prägt einen auch fürs Leben. Und deswegen ist, glaube ich, bei uns auch der Kontakt zu den meisten auch immer noch gut und da und man hat immer noch schöne Sachen zu erzählen. Und wie es heute ist, natürlich, weiß ich nicht, ich, ich schnuppere ein bisschen rein hier bei Saarbrücken im Nachwuchs so als, als Co-Trainer, aber ähm, ich habe auch schon das Gefühl, dass es andere Werte, sag ich mal, wichtiger sind heutzutage gerade auch für die Jugendspieler.
2: Du hast es gerade angesprochen. Ähm, du warst damals im Internat, hast äh, jahrelang im Hansa-Nachwuchs verbracht. Spannend wäre natürlich zu wissen, hast du damals nur, nur die eine Karte auf den, auf den Fußball gesetzt oder bist du damals schon äh, zweigleisig gefahren und oder kam von den Eltern eigentlich auch schon schon vielleicht recht früh der Finger zeigt, okay Tobi, Schule ist aber auch wichtig, äh, weil im Fußball kann, kann so viel passieren?
1: Ja, also für mich, also das habe ich von Anfang an auch gesagt, dass es für mich immer wichtig war, das Abitur zu machen das war, also das habe ich für mich entschieden. Meine Eltern haben das auch immer unterstützt. Und ja, mir da aber auch mehr oder weniger freie Hand gelassen. Aber das war für mich persönlich einfach äh, ja, ein Bedürfnis. Das habe ich ja dann auch Gott sei Dank geschafft. Und äh, nach dem Abitur habe ich äh, Zivildienst gemacht. Und in dem Jahr habe ich mir einfach gesagt, pass auf, neun Monate Zivildienst. Ich setze es jetzt auf die Karte Fußball. Ich versuche es. Und wenn es klappt, klappt es. Dann ist super. Und wenn nicht, dann hätte ich was anderes gemacht. Also ich kann ja jetzt gar nicht sagen, was genau. Aber dann hätte ich irgendwie angefangen zu studieren, Ausbildung, keine Ahnung. Habe ich mich nicht so mit beschäftigt ich damals. Aber das war so mein, meine Vorgabe an mich selbst. Und ja, es hat dann Gott sei Dank geklappt, dass ich mir die andere Frage nicht stellen musste. Bin dann reingerutscht in den äh, Zweitliga-Kader und dann nahm die Geschichte ihren Lauf.
2: Bist du dann während deines Zivildienstes äh, damals noch in der a gewesen oder schon bei den Amas irgendwie reingeschnippert? Gute
1: Frage. Ja, ich war nachher auf jeden Fall immer so ein, ähm, so, so ein Pendelspieler, der am Wochenende da gespielt hat, wo er halt gebraucht wurde, wenn bei dem am Platz frei war, dann durfte ich da spielen. Und wenn aber von oben genug Profis runterkamen, war ich bei der A-Jugend, was aber auch total in Ordnung war. Ja, habe da dann so ein bisschen den, den Übergang geschafft, damals auch mit, mit Thomas Fink als Trainer und dann als Co-Trainer später, der einen da mal ein bisschen zur Seite gestanden hat. Und habe dann, ja, zum Glück die Chance bekommen, im Sommer in der Vorbereitung dann ähm, bei Andreas Zachruber in der Zweitligamannschaft dann äh, mich zu zeigen und habe es dann, glaube ich, ganz gut gemacht.
0: Karriere auf jeden, äh, spricht auf jeden Fall für sich und jetzt wäre natürlich noch spannend zu wissen: Tobi, hast du denn schon schon Pläne, wenn die Zeit jetzt bei Saarbrücken ausläuft, generell die Fußballzeit irgendwann zu Ende ist, was du danach gerne machen möchtest? Das ist eine
1: gute Frage, die sich jeder irgendwann stellen muss. Ich studiere nebenbei Kindheitspädagogik jetzt seit einem Jahr, einfach um was zu haben, was ähm, ja außerhalb vom Fußball, sage ich mal, ein Standbein einfach sein kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich da sehe oder dass ich das unbedingt machen will, sondern also das, ich kann es mir schon vorstellen. Ich kann damit ganz viel anfangen, und in Schulen arbeiten, in Kindergärten, in Ämtern und Vielleicht auch im Nachwuchswachstumszentrum. Ähm, ich würde, ich persönlich sehe mich schon weiter im Fußballgeschäft. Vielleicht als Co-Trainer, vielleicht irgendwie als Jugendtrainer oder sowas. Aber darauf kann man sich nicht verlassen, glaube ich. Das ist ein schwerer Übergang. Das wollen halt auch jedes Jahr irgendwie geführt alle Fußballer, die aufhören. Von daher ähm, plane ich schon so ein bisschen... Ähm, wo vielleicht was was passieren könnte. Ich bin jetzt fünf Jahre hier. Vielleicht ist hier der Übergang nicht so nicht so schwer für mich. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Das liegt auch immer an den Personen so ein bisschen, die dann gerade das Sagen haben. Und darauf kann man sich im Fußball nicht so verlassen. Deswegen, ähm, ja, sichere ich mich damit mit dem Studium ab. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, wir lassen das so ein bisschen, ein bisschen geplant, aber ein bisschen lassen wir uns auch
0: auf uns zukommen. Du hast vorhin gesagt, dass du schon Co-Trainer im, im Nachwuchs bist. Hast du denn schon irgendwie eine Trainerlizenz oder Übungsleiterlizenz oder noch gar nicht?
1: Ja, ja, ich habe den, ähm, wie heißt das, ich glaube das ist der C-Schein, äh, den kriegt relativ einfach, wenn man eine gewisse Zeit an, an Profi-Jahren hinter sich hat und der nächstmögliche Schein kann ich einfach aus Zeitgründen nicht machen, weil er einfach zu lange geht, äh, das sind glaube ich drei oder vier Wochen, ja, die habe ich halt einfach im Jahr am Stück durch Zeit, äh, das wäre die B-Elite, aber deswegen versuche ich einfach hier schon meine Erfahrung als Trainer zu sammeln und wenn sich die Möglichkeit bietet, dann ähm, ja, versuche ich natürlich auch die Scheine zu machen, um ja, da vielleicht irgendwie schon so ein bisschen ähm, einen Fuß reinzukriegen oder überhaupt zu gucken, ist das was für mich, vielleicht ist es auch gar nichts für mich, aber das kann ich dann zu gebener Zeit dann entscheiden. Aber ich bin, prinzipiell kann ich mir das schon gut vorstellen, irgendwo da so im, im Trainerbereich arbeiten zu können.
0: Ich glaube, wir könnten uns vorstellen, dass Hansa da auf jeden Fall in Zukunft auch noch einen äh, talentierten Nachwuchstrainer ja, sucht. Ähm, ja. Tobi, vielleicht zum Abschluss noch, was hat der Tobi denn so privat noch für, für Hobbys, außer gegen den Ball zu treten?
1: Ja, also wenn ich äh, nach Hause komme, versuchen wir eigentlich schon irgendwie den Kindern viel zu bieten, ähm, viel zu unternehmen, viel mit Freizeitparks, viel Sehenswürdigkeiten, alles, was hier so in der Nähe ist. Ähm, ja, denen irgendwie viel mitzugeben, viel auch regional, sag ich mal, ne, da, wo du halt gerade bist, irgendwie, was so typisch ist für die für die Region, viel unterwegs zu sein ne? Ansonsten gucken wir noch schön, dass wir unsere Freunde hier besuchen. Ja, sind eigentlich ständig unterwegs, aber ich habe auch nichts dagegen, auch mal faul auf der Couch zu liegen und einfach mal äh, zu entspannen. Also ist eigentlich relativ unspektakulär. Ist schon so, dass wir ein bisschen auch kulturell angehaucht sind und ähm, einfach immer versuchen, was Neues zu, zu entdecken oder äh, neue Wege zu gehen. Und im Zweifelsfall fahren wir einmal nach Hause.
0: Wir haben bei Instagram gesehen, dass du auch an der Konsole sehr aktiv bist und haben da unter anderem das Spiel Fortnite entdeckt. Ist das immer noch aktuell bei dir oder ist der Hype auch schon so ein bisschen verflogen?
1: Ja, es ist immer ein Kommen und Gehen. Ne? Also jetzt ist es gerade wieder ein bisschen aktueller. Ich spiele öfter des abends auch mal mit, mit meiner Frau zusammen. Fortnite äh, ja, hat sich irgendwann mal so ein bisschen ergeben, auch durch Mannschaftskollegen und ist eine, eine gelungene oder gefundene Abwechslung. Ähm, wo man dann einfach auch mal abschalten kann. Auch ich persönlich kann da ganz gut abschalten und einfach mal was anderes machen. Und ähm, wenn die Kinder im Bett sind, dann läuft die Konsole heiß.
0: Hast du denn Hast du noch ein anderes Spiel, was du, was du gerne spielst? Oder ist das schon so auf Fortnite fokussiert?
1: Ja, ich, ich habe eigentlich auch immer gerne, ähm, anders als fast alle anderen, Revolution Soccer gerne gespielt. Äh, bin kein, kein fifa kennt. Ja, oder auch NBA. Soccer ähm, ich ab und zu mal. Aber äh, wenn ich abends noch entscheiden muss, äh, welches Spiel ich spielen will, dann... Komme ich zu nichts. Also, dann, dann dauert das zu lange, deswegen läuft <lacht> es meistens auf Fortnite hinaus.
2: Aber werden innerhalb der Mannschaft so Zockerabende organisiert oder ist das ja. mittlerweile nicht mehr so präsent?
1: Ja, doch schon. Wir spielen hin und wieder schon mit ein paar Jungs abends zusammen, aber äh, eher in einer kleineren Runde. Ich weiß gar nicht, jetzt kommt glaube ich auch wieder so eine Generation, die gar nichts so zu einer Konsole zockt, habe ich das Gefühl. Die machen, weiß ich nicht, was die abends machen, aber wir sind eher so die ältere Generation, die noch PlayStation spielt.
0: Also das kann ich von uns auf jeden Fall auch unterschreiben, also wir sind da auch noch fleißig am, am Zocken. Jetzt ist ja auch die PS5 rausgekommen. die bietet ja auf jeden Fall ja. auch einige Möglichkeiten von daher. Aber wirklich mehr so die FIFA-Spiele, also PS war eigentlich nie so das Ding, aber so unterschiedlich ist das, der eine so, der andere ja, so. Ja. Ne? Und ähm, hat, glaube ich, alles sein, sein Für und Wider.
1: Ja, genau.
0: Ich würde sagen, das war ein schönes Abschlusswort. Wir bedanken uns recht herzlich, Tobi, dass ja. du dir die Zeit genommen hast hier am Mittwochabend. Hat uns Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne wieder irgendwann. Wünschen dir alles Liebe und Gute, dass du möglichst verletzungsfrei bleibst, dass ihr mit Saarbrücken auf jeden Fall eine ordentliche Saison spielt. In diesem Sinne würde ich sagen, nochmal vielen Dank und dir noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank ähm, euch auch und ja, wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder und äh, können gerne nochmal plaudern.
0: So machen wir das. In diesem Sinne, Super. danke Tobi. Ja, bis dann. Ciao, ciao, ciao. Und beim nächsten Mal gibt es keine Aber, sondern Küstengelaber.